0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur SILAB pour une nouvelle émission de Super Radio 64, une émission qui vous parle de jeux vidéo. Et c'est même une nouvelle saison qui commence aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu tard, on est en novembre, mais ça y est, c'est parti pour toute l'année, et on commence directement par une émission particulière dès la première, parce que comme c'est la rentrée scolaire, enfin, vous avez compris l'idée quoi, on a pu interviewer Romain Vincent, professeur d'histoire-géographie en collège, chercheur sur les usages pédagogiques du jeu vidéo, et vidéaste sur la chaîne YouTube Jeux Vidéo et Histoire, sur laquelle il part de la représentation de l'histoire dans le jeu vidéo, et de l'utilisation qu'il en fait dans ses propres cours, et également de bien d'autres choses. C'est donc de ça que l'on a parlé pendant cet entretien, qu'on va diffuser tout de suite, et on se retrouvera après. Robin Vincent, bonjour. Merci d'être ici. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et dire ce que vous faites?
1: Oui, alors je m'appelle Romain Vincent, donc je suis professeur d'histoire-géographie dans l'Académie de Créteil. Euh, je suis également doctorant sur les usages pédagogiques du, euh, du jeu vidéo. Euh, réflexion que je mène donc à l'Université Paris 13 et également à la Bibliothèque nationale de France, euh, chez qui je suis euh, chercheur associé. C'est-à-dire que notamment, on réalise des, des play-conférences ensemble, c'est-à-dire que je je joue en direct à un jeu et les intervenants que j'ai choisis pour l'occasion euh, essayent de décrypter euh, d'analyser le jeu euh, en direct et tout ça en fait a démarré activité de, de mon activité de vidéaste depuis 2012 maintenant sur la chaîne jeux vidéo et
0: histoire quand on pense à l'apprentissage de l'histoire dans le jeu vidéo le premier exemple qui vient en tête c'est la licence Assassin's Creed d'Ubisoft où on incarne des personnages vivant dans différentes périodes historiques est-ce que d'après vous Assassin's Creed est un bon moyen pour apprendre l'histoire
1: alors euh, c'est toujours euh, évidemment, le, la marotte un peu dès qu'on parle de, de jeux vidéo et d'histoire et d'apprentissage, c'est le cas d'Assassin's Creed. Euh, alors, faudrait nuancer la question, faudrait voir évidemment par euh, par jeu, par exemple. Il euh, y a des jeux qui me semblent plus pertinents que d'autres pour pour apprendre. Mais si je devais donner une réponse caricaturale entre le oui et le non, je dirais non. Je dirais non. Pourquoi Parce que euh, l'expérience de jeu d'Assassin's Creed n'est pas tant focalisé sur le récit historique qui reste généralement en toile de fond, mais plutôt sur euh, du combat, sur de l'exploration, sur, euh, sur le, par le parcours hein. c'est à dire le, voilà, le, le fait de grimper au bâtiment etc. Et en plus les derniers ont accentué la dimension jeu, c'est à dire qu'on a beaucoup plus de mécaniques de RPG, de customisation du personnage, de recherche des armes, d'amélioration des statistiques et compagnie des compétences du jeu. Euh, voilà, donc je pense déjà que l'attention du joueur est euh, déjà mobilisée par euh, par ces composantes-là et que les les faits historiques passent, euh, passent en second. Par contre, une série comme Assassin's Creed, euh, c'est est, peut-être plus l'apport du jeu vidéo en général en histoire, c'est le fait euh, d'accrocher le joueur et éventuellement de lui donner envie de s'intéresser à la période. Et donc par là, on entend le fait de... Euh, bah oui, aller consulter des ouvrages sur le sujet, aller voir des expos, aller voir des, des documentaires ou des films qui se rapportent, euh, je ne sais pas, à la Révolution française, à la, à la Grèce antique ou à ce genre de choses. Euh, donc ça, pourquoi pas Après, avec ce raisonnement, il faut faire attention parce que je pense qu'il est socialement situé, c'est-à-dire quel joueur ou quel élève ici, par exemple, oui, va avoir ce réflexe de se dire « tiens, cette période dans le jeu, je vais aller euh, l'explorer ». Et souvent, le contexte familial, là, est euh, déterminant. C'est-à-dire euh, avoir des parents qui peuvent nous orienter vers des pratiques culturelles où, là, véritablement, il y aurait un but d'apprentissage plus, euh, plus marqué.
0: D'après ce que vous dites, ce serait une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui voudrait s'y intéresser, quand même, a posteriori
1: Ce serait une porte d'entrée euh, pour, ensuite, oui, s'y intéresser, mais... Euh, je ne pense pas que la démarche de quelqu'un qui, qui a envie de s'intéresser à la révolution française, il dise tiens, je vais commencer par Assassin's Creed. Je pense que c'est plutôt le, le cheminement inverse. C'est-à-dire que le, le jeu va peut-être hein, déclencher une, une appétence pour, euh, pour, le, euh, pour le sujet, euh, via d'autres pratiques, comme je disais, donc livres, expos et compagnie. Et c'est dans et hors du jeu, du coup, que les apprentissages vont réellement se, se faire. Je pense que la licence Assassin's Creed euh, constitue plus une, une porte d'entrée qu'autre chose. Mais après, encore une fois, on peut affiner en fonction des épisodes. Je pense par exemple qu'Assassin's Creed 3 euh, sur la Révolution américaine est assez intéressant à ce niveau-là puisque, euh, via le héros, on incarne véritablement... Enfin, on participe véritablement à certaines batailles historiques qui ont vraiment eu lieu. On participe notamment à la Boston Tea Party, donc on est vraiment impliqué dans, euh, dans le déroulement des événements. Alors même si la Boston Tea Party l'Assassin's Creed III est euh, voilà, assez fantasmée parce que il voilà, y, y a du combat, il y a énormément de morts évidemment parce qu'on désingue beaucoup de soldats anglais, alors que dans la réalité, il n'y a eu, je crois, aucune, aucune victime, aucun décès. Mais, euh, mais voilà, on participe aux événements. Alors, dans Assassin's Creed Unity, euh, je ne sais pas vraiment ce qu'on apprend sur la Révolution française par contre parce qu'elle est tellement passée euh, en arrière-arrière-plan par rapport à la querelle millénaire entre les assassins et les Templiers que finalement... Euh, je pense que les apprentissages sont extrêmement faibles.
0: La fiction prend plus le pas en fait de, dans certains épisodes que la réalité
1: Ouais, je pense qu'il faudrait vraiment euh, affiner en fait. Mais pareil pour le cas de Assassin's Creed Odyssey par exemple, moi ça m'a assez surpris puisque le, le contexte donc euh, du jeu euh, c'est la, la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte en gros. Moi ça m'a étonné qu'au début du jeu euh, j'ai fait une vingtaine j'ai fait les 20 premières heures du jeu globalement. Euh, on nous explique à aucun moment je crois euh, le pourquoi du comment de cette guerre. Alors peut-être qu'après ça vient plus tard dans le jeu, j'en sais rien, euh, mais euh, voilà, en termes d'apprentissage, on nous plonge dans un contexte, mais on ne nous, nous explique pas pourquoi. Euh, moi, ça m'a un peu... Sur le coup, ça m'a un peu surpris, oui.
0: Parce que, justement, Ubisoft se vante beaucoup euh, du réalisme qu'ils apportent euh, dans la conception des jeux Assassin's Creed et de la minutie qu'ils qu qu donnent dans la, conception, euh, bah, dans la conception des jeux. Par exemple, bah, pour Unity, ils avaient utilisé l'argument de « on a refait Notre-Dame de manière réaliste », si bien qu'ils sont pris au sérieux par, euh, par certains historiens ou même certains politiques. Justement, à, à l'époque de la sortie d'Unity, il y avait eu... Euh, euh, si je me rappelle bien, c'était Jean-Luc Mélenchon et Alexis Corbière qui avaient, qui avaient râlé sur euh, le non-réalisme ou sur euh, aussi la, le, le point de vue apporté sur les choses qui était pas neutre du tout.
1: Oui, c'était la représentation du peuple qui était représentée de manière, bah oui, très. Euh très violente, un peu, euh, un peu idiot. Mais euh, pour le coup, parce qu'en fait, il s'était basé sur le trailer de euh, Rob Zombie, je crois, qui avait été engagé par Ubisoft pour faire un, un trailer promotionnel du jeu, donc qui n'était pas du tout avec les graphismes ou avec le scénar du jeu, mais qui, à mon sens, quand même, colle plutôt pas mal avec ce que le jeu, euh, avec ce que le jeu raconte, en fait. Hein. Assassin's Creed Unity ne sort pas, je crois, d'une manière... d'une euh, vision assez négative de... Euh, et violente en fait de la, de la révolution française alors que le jeu et ça jean clément martin le dit bien hein, que euh, donc l'historien qui a notamment participé au jeu qu'il y a certaines euh, certains moments très violents de la révolution septembre qui ne sont pas montrés dans le jeu euh, évidemment si euh, on aurait participé en tant que joueur à ces massacres de septembre oui peut-être quand même euh, que ça aurait, euh, aurait peut-être posé problème encore plus donc on ça aurait pu euh, on va dire que la polémique aurait pu être pire en fonction des choix euh, des choix de scénarios d'Ubisoft.
0: On va parler maintenant plus de l'apprentissage par le jeu vidéo dans le cadre scolaire. Euh, donc sur YouTube et dans beaucoup de vos travaux, justement, vous parlez de ça, d'utilisation du jeu vidéo dans le cadre de l'école. Comment est-ce que vous en êtes venu à travailler autour du jeu vidéo en classe et qu'est-ce qui vous a poussé à étudier ce sujet-là
1: euh, Oui, il y a un parcours un peu particulier. Alors, j'ai commencé, euh, commencé ma carrière d'enseignant en 2010
0: euh,
1: et j'ai voulu, en 2012, oui, commencer une activité euh, parallèle alors que c'était vraiment de loisirs, on va dire, d'ouvrir donc une, une chaîne YouTube sur les liens entre le passé et le, les productions vidéoludiques. Et donc, deux trois ans après, ouais, j'ai dû commencer ça en 2014. Euh, je me suis dit tiens, cette manière de critiquer historiquement les jeux, est-ce que ça serait pas intéressant finalement de les, euh, de les insérer dans mes cours et donc de montrer aux élèves que bah oui, le jeu vidéo est une euh, peu du moins, ça dépend, hein, mais peut être une euh, une, une représentation du passé, que ce n'est pas réaliste et que, du coup, voilà ça pouvait être un, un support de déconstruction pour faire travailler l'esprit critique aux élèves. Du coup, j'ai commencé, alors notamment à le faire, le faire en classe, mais aussi toujours à en parler sur YouTube et sur, euh, sur les réseaux sociaux, ce qui m'a donné un effet de, de loupe, un peu un effet de valorisation, puisque bah, dans certains médias, c'est vrai que j'étais présenté comme le prof qui joue en classe avec avec ses élèves, euh, alors que c'est un pourcentage extrêmement faible de, de mes pratiques, déjà d'une, je l'ai toujours dit, je, je pense. Euh, mais par contre, on m'a ensuite demandé d'intervenir dans des colloques universitaires pour expliquer un peu ce que je faisais, parce qu'il y avait des chercheurs qui étaient intéressés par ça. Et à force finalement de, euh, bah oui, de, de rencontrer des professeurs d'université, on m'a un peu poussé, enfin poussé, euh, pas forcé, mais conseillé de, euh, bah de m'y mettre en fait et de euh, reprendre les études et de, euh, voilà, de commencer un, un processus de, de recherche. Euh, ce que j'ai commencé en 2016 en reprenant euh, les études donc, au sein du Master Sciences du jeu de l'Université Paris 13 et euh, ce qui a débouché donc, après le Master à une, un, un doctorat en, que j'ai commencé en 2018 qui s'intéresse vraiment. Alors, non pas l'efficacité du jeu vidéo en classe, parce que c'est quelque chose qui est très difficile en fait, à, à prouver, pour plein de
0: raisons. Peut-être que les, les, les pratiques ne sont pas encore assez euh, répandues pour qu'on sache vraiment si ça a un, un impact, si c'est vraiment efficace.
1: Oui, ouais, c'est vrai que souvent, les enseignants l'utilisent un peu en one shot, c'est-à-dire de, de temps en temps. Donc, on va dire sur le temps long, ce n'est pas évident de, de voir ça. Euh, et non ouais, Moi, je, je m'intéresse surtout aux pratiques enseignantes, c'est-à-dire pourquoi et comment mes collègues en fait, utilisent le utilise le jeu vidéo. Donc ça passe par une méthodologie à base d'entretien de, et d'observation de, en classe.
0: Dans le cadre des cours, quels jeux est-ce que vous avez utilisé et comment est-ce que vous avez réussi à les intégrer dans le cadre des cours d'histoire et de géographie
1: Alors c'est vrai que j'avais commencé par SimCity, une vieille version de SimCity que j'avais donc installée sur les ordinateurs du, du collège, la première version je crois d'ailleurs, suivant en fait un article d'un euh, collègue qui s'appelle Yvan Hochet qui avait publié un article dans un des ouais, un des premiers ouvrages en fait de recherche sur le sur le jeu vidéo où justement il expliquait qu'il avait utilisé SimCity notamment aussi Lord of the Rings 2 de souvenirs euh, et donc du coup moi ça m'a un peu euh, ouais, ça m'a un peu décomplexé je me dis tiens si certains l'ont fait et en plus ils publient des articles bah c'est à dire que c'est plus ou moins autorisé donc allons-y donc ouais j'avais utilisé SimCity euh, alors d'une manière un peu euh, un peu particulière maintenant c'est ce que je, avec le recul c'est ce que je me dis avec des sixièmes euh, je l'avais utilisé en fin de chapitre dans un chapitre sur le, le, le fait urbain j'avais demandé à mes élèves de reproduire la mégalopole euh, le modèle de la mégalopole américaine qu'on avait vu en cours et donc j'avais mis ça plus ou moins en évaluation euh, alors la séance c'était plus ou moins bien déroulé c'est à dire que le, globalement euh, ils, avaient, ils avaient compris l'idée sauf qu'après il y avait plusieurs limites à ça bah, déjà SimCity en fait est un jeu qui reproduit un modèle euh, Enfin, qui reproduit quasiment automatiquement une, un modèle de, de mégalopole américaine. Donc finalement, euh, on peut quasiment construire que, que ce type de ville, déjà d'une. Après, ça, c'est intéressant justement à, à expliquer. L'autre aspect, c'était de le placer en évaluation. C'est-à-dire que moi, en classe, j'avais une attitude où euh, je mettais une certaine pression, je mets des guillemets, mais euh, est-ce que le cours soit compris Est-ce que l'évaluation soit réalisée et donc ça, évidemment, ça peut avoir un effet sur euh, ce qu'on va appeler l'attitude ludique. Parce qu'évidemment, quand vous jouez, euh, vous n'avez pas spécialement envie d'être évalué derrière ou d'avoir le prof qui est derrière votre dos à vous dire, euh, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Quoi. Donc euh, voilà, ce qui est intéressant, c'est de se demander, dans le contexte de classe, qu'est-ce que devient l'attitude euh, de jeu Et là, on voit que dans un exemple comme ça, elle était quand même assez, euh, assez restreinte et assez cadrée. Je demandais pas à ce que les élèves fassent la ville qu'ils veulent, mais à ce qu'ils fassent le, la mégalopole du cours. Donc c'était quelque chose d'assez cadré. Euh, J'avais commencé par ça, j'enchaînais par quoi J'enchaînais en, en cinquième par deux autres choses. Alors déjà par euh, un cours avec Assassin's Creed, le tout premier en histoire, où je montrais la ville du premier Assassin's Creed, la ville de Damas, euh, via un montage de mon gameplay. Euh, j'avais capturé du coup, un, une de mes parties où je passais devant certains quartiers de la ville, certains monuments, et je demandais aux élèves du coup, de placer ces différents monuments sur le plan, euh, sur le plan de la ville. Donc ça, c'est la première partie de l'exercice. Euh, en fait, ils étaient devant une vidéo. Là, hein. donc, ça, c'est une des grandes variables quand on utilise le jeu vidéo à l'école, notamment en histoire, c'est le fait de le transformer en document, soit en, en screenshot, soit en vidéo, donc juste exploiter le visuel. Ce qui dit quelque chose déjà sur la place du jeu. Et donc bref, je reviens à Assassin's Creed. Euh, ce plan du jeu, je leur demandais du coup de le comparer avec le vrai plan de la ville de Damas, euh, qui se trouve généralement dans les, dans les manuels d'histoire, c'est un grand, un grand exemple. Euh, et on s'aperçoit en fait, en comparant, que la ville du jeu a été euh, caricaturée, a été essentialisée, comme étant une ville uniquement musulmane, alors que dans la réalité, euh, la ville de Damas au... Euh, au e siècle, comportait un quartier chrétien, comportait un quartier juif, et donc avait une diversité culturelle et religieuse très, très importante. Euh, chose qu'on ne retrouve pas dans le jeu. Et donc là, c'était un support un peu pour parler de ça, de dire que, bah oui, un jeu vidéo peut caricaturer la réalité pour des raisons de, de, de scénario ici, de narration. C'est-à-dire que les développeurs d'Ubisoft avaient besoin de, de, de trois catégories de villes. Vous aviez la Damas qui était exclusivement musulmane, vous aviez la ville de Saint-Jean-d'Acre qui était... Exclusivement chrétienne et au milieu vous aviez Jérusalem qui était assez mixte par contre mais mixte entre euh, chrétiens et musulmans euh, voir s'il y avait des monuments euh, s'ils avaient reproduit des, des lieux de culte juifs ça j'ai un petit doute faudrait voir mais voilà donc on était entre l'histoire et l'éducation média et dernier exemple qui me vient alors du moins pour les jeux grand public c'était l'utilisation de Stronghold qui est donc un SimCity médiéval ou en gros, au début, ce que je leur demandais de faire, je prenais deux heures avec euh, mes cinquièmes, euh, je leur demandais de jouer au jeu pendant ces deux heures, et en même temps, je leur donnais donc un questionnaire à côté avec des documents historiques, et du coup, je leur demandais d'analyser de, les erreurs ou les vraisemblances du jeu par rapport à la réalité historique, si tant est, euh, si est qu'elle existe. Donc j'ai fait ça, mais euh, de plus en plus maintenant, je commence à avoir euh, bah, recherche oblige et un regard un peu critique sur mes premières productions. Moi, ce qui m'apparaît assez fortement euh, dans le cours avec Stronghold, euh, c'est que, en gros, c'était quelque chose de très difficile. C'est-à-dire que je demandais en fait à des élèves de découvrir une période historique par une fiction, donc par un jeu, premier point. Je leur demandais d'y jouer. Deuxième point, et je leur demandais de critiquer cette euh, représentation de l'histoire avec euh, donc des documents. Aperçu au bout de ouais un an ou deux ans à faire ça, que bah, c'était les très bons élèves en fait qui arrivaient cognitivement à mobiliser autant de ressources pour arriver à cette analyse et qui arrivaient à comprendre ce que je voulais faire par là. Les élèves en difficulté scolaire euh, qui étaient en difficulté dans la lecture par exemple ou dans la compréhension de consignes ou de phrases complexes. Là, les jeux vidéo ne les sauvait pas. Et donc, ça, c'est vrai que c'est une grande... Euh, un autre grand type d'exercice qu'on a avec le jeu vidéo en histoire, c'est de faire de l'analyse critique des médias en, euh, prenant, euh, voilà, en analysant donc, historiquement le jeu. Alors, sur le papier, c'est très intéressant. Évidemment, l'idée... Euh, je pense qu'elle est très motivante déjà pour l'enseignant plus que pour l'élève. Euh, mais c'est un truc qu'on voit beaucoup en didactique quand on, on scolarise... Euh, on fait ce qu'on appelle donc de la scolarisation des objets du quotidien selon l'expression euh, donc ici la scolarisation du jeu vidéo euh, c'est quelque chose qui ne parle pas forcément aux élèves c'est à dire on, on transforme quelque chose qui à la base n'a pas de, de but d'apprentissage en quelque chose qui a un but d'apprentissage en fait on a, on a un changement de registre qui est assez important et qui donc qui est cognitivement dans l'exercice que je vous ai présenté là euh, assez, assez dur en fait assez exigeant et donc, les élèves en difficulté peuvent rester, euh, peuvent rester sur le côté. Et donc, l'un des discours qu'on a souvent avec le jeu vidéo, c'est de dire, ouais, ça entraîne la motivation des apprenants, ça stimule l'engagement. Oui, pourquoi pas sur le coup. Euh, après, quand on développe justement tout l'exercice qu'il y a derrière pour ramener en fait, le jeu, pour le, le tirer, si vous voulez, vers, vers les objectifs d'apprentissage, euh, on se retrouve en, fait, en face de quelque chose d'assez exigeant qui peut entraîner de la confusion chez les élèves. Est-ce qu'on apprend le jeu où est-ce qu'on apprend ce qu'il y a dans les documents Quel est le, quel est le choix qu'on doit faire là-dedans Ça peut entraîner de la, de la confusion en fait.
0: Et justement, il y a une, une question de l'accessibilité aussi aux jeux vidéo. Comment faire quand on est face à un élève qui n'aurait jamais touché un jeu vidéo de sa vie et qui n'aurait pas, pas les codes pour bien se repérer Comment on ferait pour l'intégrer dans le processus éducatif et faire en sorte qu'il puisse bien assimiler le but du cours
1: bah oui, non, mais ce que vous dites là, c'est très juste parce que euh, on imagine souvent que tous les élèves sont joueurs de jeux vidéo. Alors, même si pour les collégiens, par exemple, c'est sûr que c'est la plus grosse cohorte de, de joueurs en termes d'intensité de, de pratique, de volume de pratique. Mais vous avez des élèves qui ne jouent pas déjà d'une. Puis vous avez aussi des élèves qui vont jouer à des choses différentes. Ça aussi, on n'y pense pas. Alors, vous avez des jeux qui sont euh, assez communs, euh, comme mon Fortnite, bien sûr. Call of FIFA ou Minecraft, donc ça c'est vraiment des, des, des noms qui reviennent très souvent. Vous allez avoir d'autres euh, jeux qui vont sortir. Alors des fois j'ai des élèves qui me disent qu'ils ont joué à Dwarf Empire, à Civilisation, etc. Mais quand je remarque leur niveau scolaire ou leur, euh, le, leur cadre familial, bon, on se retrouve en face de catégories assez euh, avec un capital culturel assez élevé en fait. Supposer que les parents ont orienté, ou le grand frère par exemple, la grande sœur, a orienté l'élève vers des jeux à, à contenu culturel, on va dire, assez important. Et pour revenir à la question sur l'accessibilité, bah oui, c'est le problème. C'est le problème déjà, puisque pour utiliser le jeu en classe, il faut déjà savoir jouer. Donc, déjà, il y a une phase, la première phase d'apprentissage, en fait, c'est l'apprentissage du jeu, qui prend du temps, qui prend euh, des, des ressources cognitives. Comment faire euh, Généralement, ce qui se passe par contrainte de matériel, c'est qu'on est obligé de mettre les élèves par euh, par deux devant les ordinateurs. Donc, euh, quand ça m'arrivait, j'essayais de mettre l'élève euh, novice avec quelqu'un d'un peu plus euh, d'un peu meilleur que lui qui maîtrisent mieux, mais quand on fait ça, ce qu'on peut observer aussi malheureusement, c'est que généralement bah, c'est l'élève qui maîtrise, qui va diriger le groupe, qui va diriger le binôme.
0: Concernant les budgets alloués à l'éducation, est-ce que vous pensez que le jeu vidéo pourrait être utilisé en classe à plus grande échelle
1: Oui, alors on peut imaginer, mais c'est ce qui est en train de se dérouler avec, euh, via Ubisoft en fait notamment, alors c'est pas quelque chose qui est caché hein, ce que je dis, hein. notamment on le voit euh, assez fortement au Québec, il y a des partenariats qui sont noués avec certaines écoles et avec euh, certaines universités, pour équiper des salles de classe en, euh, en ordinateur très puissant, parce qu'Assassin's Creed, il faut quand même beaucoup de ressources pour le faire tourner. Après, ça pose la question des limites, des liens entre public et, euh, public et privé, bien sûr. Et donc, ouais, on pourrait se dire que ça pourrait simplifier les choses, que chaque élève ait son ordinateur ou sa console, bien sûr. Euh, mais à mon avis, ça, pose quand même, ça, risque, ça risque de poser un problème pour l'enseignant, puisque vous allez démultiplier en fait, les expériences de jeu. C'est-à-dire que vos 30 élèves euh, vont avoir chacun leur propre expérience de jeu au défi après pour l'enseignant d'arriver à synthétiser tout ça et d'arriver à décortiquer et à avoir un suivi en fait pour chaque expérience de jeu. Voilà, il faut qu'il vérifie que chaque élève euh, ne fasse pas n'importe quoi et euh, est bien compris l'objectif du cours. Et c'est pour ça que finalement, en fait, quand vous regardez des productions comme le Discovery Tour, on se retrouve en face de quelque chose, en fait, au niveau du dispositif de jean lui-même, qui est très cadré. Parce que le Discovery Tour, c'est quoi C'est Assassin's Creed. Sans, alors, à chaque fois, on dit sans la violence, sans la narration, en fait, sans le jeu, assez clairement. Donc, vous pouvez vous balader, etc. Mais si vous faites que vous baladez, bon, qu'est-ce que vous apprenez Je ne sais pas trop. Euh, et donc, ce qui est mis en avant constamment, c'est les visites guidées qui sont intégrés, c'est-à-dire vous arrivez devant le parthénon, vous appuyez sur un bouton, et donc vous avez une visite guidée, une voix off. En gros, le prof intégré au jeu qui vous raconte un peu l'histoire. Ce qui est évidemment très intéressant d'un point de vue des apprentissages, je pense, vu qu'on arrive, vous voyez, qu'on arrive à un format de visite guidée ou de documentaire. Euh, mais voilà, le rapport au jeu, ici, il est assez clair. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en phase de jeu Je ne sais pas. Donc, on est en phase, évidemment, d'une forme assez particulière de d'activité ludique, qui est très restreinte en fait.
0: Donc encore une fois, tout ça, c'est finalement une porte d'entrée pour aller se renseigner via d'autres moyens
1: ah Bien sûr, c'est des, des transferts qui peuvent exister. Hein. Mais encore une fois, je pense qu'ils sont socialement... ils euh, risquent du moins d'être socialement situés, euh, déjà d'une. Mais voilà, euh, là, on passe on, on, on passe d'un transfert d'un dispositif de, euh, ouais, de musée interactif vers d'autres musées euh, réels, on va dire... Vous voyez qu'en fait, finalement, pour apprendre l'histoire dans un jeu vidéo, ce que le Discovery Tour nous apprend, euh, bah, c'est qu'il faut poser la manette et écouter ce que le prof intégré au jeu nous raconte. Et ce qui n'est pas un mal, encore une fois, hein, parce que des fois, certains, on me dit, oui, mais t'aimes pas le Discovery Tour ou t'aimes pas les Assassin's Creed. Non, je trouve que le Discovery Tour, c'est un vrai outil très intéressant là-dessus. Mais euh, bah, déjà, ça porte son nom, c'est un outil. Est-ce qu'un jeu est un outil non, un jeu est un jeu. Un jeu, à la base, n'est pas un outil. Un outil, c'est fait pour faire quelque chose. Un jeu, c'est fait pour jouer, si on, on essaye un, un difficile exercice de définition ici. Mais donc non, le Discovery Tour, c'est très bien de mettre à disposition, en plus, vu qu'il est gratuit quand on a le jeu de base, euh, de mettre à disposition tout ce savoir pour le plus grand nombre. Je trouve ça intéressant, bien sûr. Après, c'est un dispositif qui pose aussi des questions de manière éthique. On l'a vu pour le Discovery Tour sur Origins, euh, le choix de masquer la nudité des statues antiques, euh, il n'est pas neutre, idéologiquement, il n'est pas neutre, parce que on est en face ici d'un euh, effacement finalement, d'un euh, aspect très important de l'art euh, antique, quand même, ce n'est pas neutre. Donc je pense qu'il faut aussi faire attention à ça.
0: Il y a tout un pan du jeu vidéo qui a uniquement une vocation pédagogique qui s'appelle les serious games, où la dimension ludique est très peu présente, voire complètement absente. Est-ce que vous pensez que ces jeux peuvent toujours être considérés en tant que jeux vidéo ou bien c'est un média qui se développerait à part parce qu'il aurait une autre vocation
1: C'est une question qui n'est pas évidente en fait, parce que, encore une fois, souvent les serious games, on les simplifie à, des, euh, à parfois des productions un peu chiantes où le, le ludique n'est pas, pas très important. Euh, alors, ce qui est vrai hein, pour une partie de la, de la production, des fois on se retrouve en phase de, de QCM, en fait, intégrer une interface plus ou moins interactive. Mais vous avez des serious games, en fait, qui, qui sont intéressants et qui laissent parfois une, une vraie liberté ludique, en fait. Souvent des city builders. Celui que j'utilise le plus, c'est euh, des territoires, une voie, ça s'appelle. Alors, c'est un jeu qui est construit par des enseignants. Donc, ça, c'est intéressant au niveau des, des développeurs. C'est en gros des jeux de gestion et de, de, de ville. Vous avez aussi Climway, vous avez aussi, je crois, Alto Catastrophe. Mais voilà, c'est des jeux qui proposent aux élèves de faire des, des choix, des choix urbains, des choix de développement urbain. Et donc, l'élève a vraiment une part de décision là-dedans. Et quand on les utilise en classe, on voit que l'activité ludique marche plutôt bien au niveau de, des, des échanges qu'ils vont avoir entre eux. En étude sur le jeu, on parle plutôt d'attitude ludique plutôt que de, de la nature du dispositif. C'est-à-dire que le, le micro que j'ai devant moi, par exemple, je pourrais le considérer comme un jeu. Je pourrais jouer avec. Et en fait, pour les jeux, les jeux vidéo, les serious games, c'est un, un peu pareil. Vous voyez que les Assassin's Creed, euh, je pourrais faire un cours très chiant avec. Je pourrais le transformer en vidéo, je pourrais le transformer en screenshot ou euh, je pourrais utiliser le Discovery Tour qui est donc une série de visites guidées. Ou la part de jeu, voilà, comme on l'a dit, est un peu zappée. Alors que je pourrais utiliser un jeu comme euh, Alto Catastrophe qui propose aux élèves de prendre la direction d'une ville qui va subir une catastrophe naturelle et donc de prendre des décisions d'aménagement pour atténuer les dégâts, où là, l'élève aura vraiment des interactions, euh, des interactions à faire. Donc encore une fois, je ne pense pas que ça soit tant que ça une question de nature du dispositif. Il y a aussi qu'est-ce qu'on va faire avec.
0: Est-ce que vous pensez que le fait de considérer les jeux vidéo comme un, un moyen d'apprendre, ça pourrait être problématique étant donné que justement... Ça peut être biaisé euh, au niveau du point de vue ou chercher à véhiculer un message. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de la fiabilité des sources quand on n'est pas un spécialiste de l'histoire
1: Des fois, je suis un peu sceptique quant à l'impact du jeu vidéo sur les, les représentations et les mentalités. Je pense qu'encore une fois, pour des jeux comme Assassin's Creed, ça passe vraiment au second plan euh, et que ça fait tiquer, en gros, ça peut faire tiquer des profs d'histoire ou des passionnés d'histoire d'abord. Celui qui va vraiment être euh, intéressé plutôt par, euh, par le jeu ou par oui, les assassinats euh, dans la censerie, les combats ou ce genre de trucs, bon, ça, ça va passer un peu, un peu derrière. Donc je ne sais pas si le jeu vidéo marque tant un jeu comme celui-là, qui est très basé sur l'action, marque autant, autant les, esprits, les esprits que ça. Mais par contre, on le voit bien avec l'exemple du, du dernier Call of Duty où euh, bah là, depuis quelques jours, en fait, ça pop un peu partout, de voir que dans le scénario, euh, les développeurs américains ont repris font référence à des, euh, des crimes de guerre qui ont eu lieu pendant la guerre en Irak de 91, qui ont été réalisés pendant, par les américains euh, là par contre, dans le jeu ils reprennent en fait ces événements mais en, en faisant porter le chapeau aux russes et là on est en face d'un cas évidemment de manipulation de l'histoire quand même assez, assez grave, très politique bien sûr euh, mais comment faire pour le joueur pour savoir que c'est vrai ou faux bah, de lui-même, s'il n'a pas les connaissances il ne peut pas le faire à part s'il a le réflexe de vérifier les faits ou ce genre de choses, ce qui encore une fois est un comportement socialement situé, je pense, euh, ça, me semble, ça me semble difficile. Donc il y a différents cas en fait. Hein. Soit, soit c'est vraiment euh, dans l'implicite et euh, le joueur peut passer à côté, ou soit on est dans le cas vraiment de manipulations qui sont très frontales et euh, pour le non-initié, évidemment, ça peut poser problème, comme le, le cas de Call of Duty là, le montre. J'aurai un autre exemple ici, c'est l'introduction de Call of Duty World War II. Euh, et donc, ils présentent le conflit en disant que la guerre, en gros, la Seconde Guerre mondiale, commence par l'attaque de l'Allemagne euh, sur la France, la Belgique et les Pays-Bas. Et donc, ils oublient complètement, ils mettent complètement de côté l'attaque de la Pologne, qui est, oui, vraiment le, le vrai déclencheur du conflit. Donc là, évidemment, quand on voit ça, l'historien, le, le prof d'histoire, il, il tique tout de suite est-ce que dans l'expérience de jeu global est-ce que cette petite phrase qui dure 15 secondes euh, est-ce qu'elle va être vraiment euh, apprise par le joueur est-ce que ça va vraiment le marquer plus que ça je sais pas euh, c'est comme l'intro du dernier Battlefield V qui est une, une catastrophe enfin qui, qui est un scandale absolu même parce qu'ils sous-entendent en gros qu'en euh, 39 les, euh, les Européens ne se souviennent plus de la première guerre mondiale enfin vraiment c'est expliqué comme ça on se demande mais mais qui a écrit une, une connerie, pardon de dire ça comme ça, pareil euh, Mais voilà, après dans l'expérience de jeu global, est-ce que c'est retenu euh, Surtout que les call of ou les Battlefields, c'est quand même des jeux qui jouent quand même 90% en multijoueur. Et encore une fois, où on est beaucoup plus intéressé par le, la, la jouissance du, du jeu, finalement, de, de performer à l'intérieur, plutôt que par le contenu narratif, ça, ça pose question, quoi. Je ne sais pas si le jeu va autant marquer les esprits que ça.
0: On a abordé pas mal de jeux pendant cet entretien, mais d'après vous, quel serait le meilleur jeu pour l'apprentissage, que ce soit en cours ou non
1: bah, Honnêtement, pour l'apprentissage, je pense que euh, des, des jeux de, qui sont plutôt serious game, désolé de le dire, si on parle vraiment d'apprentissage, encore une fois, hein, je pense qu'il serait plus, euh, plus efficace. Il y a un jeu que j'aime bien utiliser en troisième, il s'appelle euh, Sauvons le Louvre, qui est développé par euh, Florent Morin du Pixel Hunt, que je trouve assez intéressant, parce qu'il nous met dans la peau justement d'un fait très vite euh, d'un résistant pendant l'occupation qui doit faire des choix narratifs pour ne pas se faire euh, griller par, euh, par l'occupant nazi. Et un jeu qui est très réaliste au niveau des dates, au niveau des personnages, etc. Et qui comporte, oui, un intérêt ludique assez intéressant dans les choix de, les choix de dialogue notamment. Donc il faut aimer aussi ce genre de jeu, bien sûr. Mais pour parler des jeux grand public, pour l'apprentissage de l'histoire, euh, l'autre exemple qui est assez donné, c'est les jeux de stratégie. Les jeux de la gamme Paradox ou euh, les, les Crusader Kings, les repas universalis. Mais encore une fois, je pense que on, on, c'est des jeux déjà extrêmement complexes. Voilà, moi même quand j'y joue un peu de temps en temps. Enfin, c'est un type de jeu que j'ai pas assez étudié. qu'il faudrait que je fasse un peu plus en profondeur. Euh, déjà, voilà, faut, euh, faut bien bosser le jeu, je pense. Déjà d'une. Je pense que c'est aussi euh, certaines catégories sociales qui jouent à ce type de jeu. Et euh, je pense que dans, dans ce genre de jeu, on est aussi intéressé par faire de l'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire de se dire bah tiens, on va modifier l'histoire plutôt en euh, faisant en sorte que c'est tel pays par un autre qui a gagné la guerre et voir un peu ce qui se passe
0: pour que ça rende mieux peut-être dans la narration, quoi.
1: Oui, peut-être, oui, ou du moins voilà pour euh, pour exploiter finalement ce qu'est le propre du jeu, c'est-à-dire un peu l'idée de transgression aussi et de euh, d'incertitude, c'est-à-dire non pas reproduire l'histoire, mais voir un peu qu'est-ce que euh, vu que le joueur a un pouvoir de décision, c'est de voir ce qu'il pourrait comment l'histoire aurait pu être autrement en fait. Après un autre jeu qui est intéressant paraît-il, euh, c'est le jeu sur la révolution iranienne euh, qui s'appelle euh, oui, le jeu qui s'appelle 1979 Revolution Black Friday qui est un jeu un peu de type point and click et d'enquête pendant la révolution iranienne et il paraît voilà que il est très intéressant d'un point de vue des apprentissages parce qu'il nous fait vraiment vivre euh, l'événement tout comme je prenais un peu l'exemple finalement d'Assassin's Creed 3 précédemment, euh, voilà donc il y a aussi une question de, de position du joueur là-dedans. C'est pas un jeu que j'ai fait encore 1979, donc il faudrait que enfin je puisse le faire.
0: Pour terminer, est-ce qu'il y aurait une méthode parfaite entre guillemets pour intégrer le jeu vidéo dans le cadre d'un cours, et est-ce qu'il faudrait privilégier une expansion de l'utilisation du jeu vidéo à l'école, ou bien le laisser être une méthode alternative pour l'apprentissage des cours
1: Est-ce qu'il y a une, une méthode miracle Non. Euh, en fait c'est ce que je suis en train de voir moi dans mes recherches il y a une diversité de pratiques en fait, qui peuvent dépendre des matières mais aussi de... vous avez aussi des enseignants en fait, qui vont projeter le jeu juste au tableau euh, qui vont demander à un élève de jouer qui vont proposer aux autres élèves d'interagir c'est-à-dire de discuter un peu de ce que le je jeu nous dit sur la philosophie par exemple sur l'histoire ou euh, d'un point de vue politique etc donc c'est des formes assez intéressantes en fait, de classe euh, après, est-ce que le jeu doit être généralisé comme méthode de cours de base euh, Non. C'est vrai qu'il y a un peu le mythe derrière l'apprentissage en jouant, d'un apprentissage qui serait euh, facile, qui ne serait pas douloureux, qui serait quasiment instantané. Euh, la recherche prouve depuis, euh, depuis fort longtemps que c'est un peu une vue de l'esprit, comme beaucoup d'innovations pédagogiques en fait. Non, l'apprentissage, c'est bête à dire, mais il y a aussi du travail derrière. Et c'est ce que montre aussi le, la place du jeu vidéo à l'école, c'est qu'en en fait, souvent, il y a un gros travail qui est fourni avec, pour pas pour pas rester que dans la dimension ludique, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec l'utilisation du jeu comme euh, on va dire comme support de d'analyse critique. En fait, on se retrouve en face d'un dispositif qui est très lourd et qui est très exigeant et qui, comme je l'ai dit, peuvent euh, fragiliser des élèves, des, des élèves, déjà en difficulté.
0: Et ben, merci beaucoup. Je vais vous laisser conclure avec un dernier mot, si vous voulez.
1: Dernier mot, non, juste si vous voulez suivre un peu mes, mes réflexions voilà, sur, euh, sur la chaîne Jeux vidéo Histoire pour euh, voilà, des chroniques sur la représentation du passé dans les jeux vidéo ou des analyses justement de des formes pédagogiques qu'il peut, qu peut prendre à l'école.
0: Bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci encore à Romain Vincent de nous avoir accordé de son temps. Vous pouvez retrouver tous ses travaux sur son blog jeuxvideohistoire.com et sur sa chaîne YouTube Jeux Vidéo et Histoire. Avant de se quitter, on va écouter un morceau de musique extrait du jeu vidéo céleste. Il s'agit du morceau Resurrections et plus particulièrement de la phase de poursuite. Wow. C'était le morceau Resurrections, composé par Lena Rain, issue du jeu Céleste, dans Super Radio 64 sur Syllab. Voilà, c'est la fin de cette première émission de la saison de Super Radio 64 sur Syllab, spéciale rentrée des classes Enfin, vous avez compris, quoi. Merci à Romain Vincent pour son temps. Encore une fois, tout ce qu'il fait est disponible sur son blog jeuxvideohistoire.com et sur sa chaîne YouTube Jeux Vidéo et Histoire. Merci à Milan, avec qui on a préparé les questions, et que vous pourrez retrouver à la prochaine émission. J'en place une pour Alex, ancien réalisateur de Super Radio 64, qui nous écoute de là où il est, et c'est désormais à moi qu'incombe cette lourde tâche de réalisateur. Je ferai tout pour ne pas te décevoir, je te le promets. Quant à Super Radio 64, vous pouvez nous réécouter en podcast sur wwwc lafr Vous pouvez aussi nous lire sur Twitter, arrobase sr 64 Syllabes ainsi que sur Facebook en recherchant Super Radio 64. Concernant la périodicité de l'émission, cette année, ce sera un peu différent de l'année dernière. Normalement, on devrait être là toutes les deux semaines, un mercredi sur deux à 13h. Et de temps en temps, on dérogera à cette règle pour parler d'une grosse actualité ou bien si jamais il y a un événement qui se déroule à Rennes à propos du jeu vidéo. On vous préviendra bien évidemment sur les internets. Je vous dis donc à la prochaine fois pour une nouvelle émission de Super Radio 64 sur Syllabe. Salut